0: Estejam a ter um bom domingo. Bem-vindos a este primeiro episódio, ou de, deveria dizer episódio zero do meio Domingo. domingo. Nosso objetivo com este programa eh, da Iniciativa Liberal Lisboa é, sobretudo, trazermos aqui ao, ao ambiente liberal e a todos em geral eh, dois ou três temas, idealmente três, que nos impressionaram mais durante a semana e fazer algum comentário político sobre alguma reflexão sobre esses temas. Bem-vindos a este episódio piloto. Nós, por regra, vamos, vamos ter aqui dois uh, residentes, eu, Miguel Ferreira da Silva, e a minha colega Angélica da Tresa, que uh, pertencemos ambos ao Grupo de coordenação Local de Lisboa. E vamos tendo um convidado semanal, hoje o António, o António Manso, que favor de estar connosco. O António é um membro muitíssimo ativo do, do, do Grupo de Lisboa. Obrigado, António, por teres aceito este convite.
1: Olá, Miguel. Olá, Angélica. E, ora, viva Liberais!
0: É isso mesmo, a lá a todos. Um, o modelo do programa vai ser, cada um de nós traz um tema que, como disse, mais ou menos impressionou, mas uh, achamos mais importante uh, falar convosco durante a semana e comentar, e depois fazemos um pequeno debate entre nós os três, tentando, de uma forma muito liberal, destruir os argumentos uns dos outros uh, de preferência. E, uh, para começar as hostilidades, começo eu esta semana, aquilo que mais me impressionou foi, de facto, a chegada a Marte do do Perseverance. Um, Nesse sentido, direi quase que fiquei marciano com, com, a, chegada, com a chegada a Marte, na quinta-feira. Depois, uma colega, também liberal, fez-me ver que as primeiras imagens que recebemos de Marte eram, basicamente, de um deserto e, portanto, como era um sítio onde não havia nada, devíamos estar a falar da Venezuela. O que tinha muito a ver com o um planeta que se diz vermelho e, portanto, socialista. Mas, mas confesso, não era essa a minha intenção, eh, nem foi por isso que eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado pelo monoshop, pela, pela vontade de querer fazer algo diferente e fazer algo absolutamente extraordinário que o conjunto da humanidade pode, tantas vezes, ter. Às vezes é um país, como foi nos programas Apolo, eh, outra ve outras vezes, como foi agora na missão a Marte, é um conjunto de países, um conjunto muito, muito vasto de empresas, de cientistas, de particulares, muita, muita gente envolvida e todos num propósito que, pelo menos numa primeira fase, não traz um benefício imediato e direto àqueles que nele participam, que não seja o um reconhecimento. E por que é que isto me impressionou desta forma tão, tão vivida? Por um motivo, porque aquilo que me parece que em Portugal tem faltado nos últimos anos é este moonshot é nós querermos alcançar o inatingível. Às vezes não é pelo objetivo em si que posso, pode, como, como acabei de dizer, ser até inatingível, mas o percurso que nos leva a, a prosseguir esses tais moonshots traz-nos tanta, tanta coisa, tanto desenvolvimento, tanto conhecimento, tanta iniciativa privada, tantas utilizações diversas de uma tecnologia, que eu confesso fiquei com um bocadinho de inveja do programa, do programa de Marte, mas pensei, bom... Embora saiba que há portugueses, e aliás uma portuguesa em particular, envolvidos eh, neste, neste objetivo da missão a Marte, a mim pareceu muito mais relevante pensar o que é que para Portugal deveria ser o equivalente a ir a Marte. E no meu caso, confesso-vos que aquilo que imediatamente surgiu na minha mente foi a extensão da plataforma continental. Presumo que todos sabem que nós temos hoje quase, quase 4 milhões de quilómetros quadrados de território, ou estamos para ter com a plataforma continental, eh, para terem uma ideia, é mais ou menos a mesma área do que toda a Índia, eh, e a verdade é que eu não vejo ninguém, eh, não só no governo, mas também entre os privados, a sentir-se motivado o suficiente para fazer uma loucura como meter água. E explico o que é que quero dizer com isto. Eh, por exemplo, termos, já que toda a humanidade tem no seu conjunto uma Estação Espacial Internacional, porque não termos uma aldeia no fundo do mar, uma estação internacional, ou neste caso nacional, se fosse portuguesa, uma estação submarina portuguesa que nos permitisse desenvolver toda a tecnologia, todas as ideias, todas as iniciativas, estimular até a comunidade eh, eh, privada a investir na, na, na investigação dos fundos marinhos que nos permitissem daqui a uma, duas décadas, podermos estar na vanguarda da exploração dos fundos marinhos, de uma forma, obviamente, e preferencialmente sustentável, mas uma exploração dos fundos marinhos. Portanto, eu diria que aquilo que mais me impressionou esta semana foi a falta de uma ida à Marte que Portugal tem. E para concluir este, este, este meu comentário, vou, sem vergonha nenhuma, parafrasear Jorge Bernard Shaw, numa citação que, aliás, foi utilizada também de uma forma diferente por Kennedy, e na minha versão será algo como Alguns veem os problemas que Portugal tem hoje e perguntam mas porquê já eu sonho com um Portugal diferente, um Portugal mais liberal, e pergunto, porquê não? Deixo à vossa reflexão este, este tema e passo agora ao António, ao nosso convidado, para nos falar um bocadinho dos constrangimentos económicos que se antevêm para Portugal. António, o micro é teu.
1: Ora bom, depois de duas décadas de tristeza neste país, se agora eu fosse falar de bola, eu estaria bem mais otimista. Mas infelizmente, quanto ao resto, não há lugar para otimismos. O leão de que vou de imediato falar é o das finanças. Aquele que obrigaram a entrar em campo para que o Ronaldo das mesmas pudesse ir para o banco. Depois de no ano passado a economia nacional ter contraído 7,6%, a pior recessão da democracia, no orçamento de Estado, o Governo previa para este ano um crescimento de 5,4% do PIB. Já as previsões da Comissão Europeia e do Banco de Portugal, mais cautelosas, apontavam para os 4,1% e os 3,9% respectivamente. Pois bem, o Sr. Ministro João Leão já veio ao Parlamento assumir. Diz ele, teremos de rever significativamente o cenário macroeconómico, ou seja, traduzindo, uma revisão em alta do déficit, para 2021, ou seja, o seu aumento, a par de uma revisão em baixa, do PIB para abril. Por seu lado, António Costa, que em setembro disse Portugal recorrerá integralmente aos cerca de 15,3 mil milhões de euros da bazuca, mas não utilizará a fatia de empréstimos em subvenções do Fundo de Recuperação Europeu, porque, nas suas palavras de então, Portugal tem uma dívida pública muito elevada. Esta semana, Costa já recebeu-nos dizer, agora afirmou que o governo pondera recorrer a 2,7 mil milhões de euros em empréstimos europeus dos fundos pós-crise. É a vitamina que nos vai ajudar a sair da Covid-19, disse ele. Bom, a verdade de hoje é uma mentira da amanhã. É sempre assim que a realidade desmenta a propaganda. E a realidade para nós portugueses é esta. Com as moratórias, eles andaram a empurrar a crise com a barriga para a frente. Só que esse período de exceção vai terminar em breve. Já em março para alguns e em setembro para todos os outros. E sublinha que a banca portuguesa é aquela que, no contexto europeu, tem uh, uh, um maior peso relativo dos créditos sob moratória, ou seja, 22% do total da, da carteira de créditos. Mas mais grave ainda... Em 2020, e de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal na passada quinta-feira, não incluindo o setor financeiro, o endividamento das famílias, das empresas e do Estado português atingiu os 268,8% do Produto Interno Bruto do país. Em números absolutos, é um recorde de 745,8 mil milhões de euros. Isto trocado por miúdos, Toca a cada português 72.505 euros. Pá, para mim, esta dívida só serviu para ir sobrevivendo. E como não a vou pagar de certeza absoluta, olha, andiamo. Agora, mais de 70 mil euros às costas de cada um dos meus netos, que até hoje. Além do leitinho da mãe, só consumir umas dezenas de fraldas, o necessário enxoval e uma alimentação saudável, a par de alguns brinquedos, são 70 mil euros. Pobres reados. Para poder pagar esta dívida colossal e o respectivo serviço, os juros, estimava o saudoso Medina Carreira que a economia do país precisava de estar a crescer a um ritmo superior a 3% ao ano. Ora, na última década, em média... Perdão, nas últimas duas décadas, em média, esse crescimento não atingiu 1%. Claro que atravessámos a crise de 2008 e sofremos agora com a atual pandemia. Mas convém sublinhar que nos quatro primeiros anos de governo da geringonça, nós beneficiámos de uma conjuntura económica extremamente favorável. E não foi por mérito da nossa governação. Entre 2015 e 2019, a taxa média de crescimento do produto andou em torno dos 2,5%, mas assentou em dois pilares. Primeiro, o boom das exportações nacionais. Leia-se as receitas do turismo. Resultado, em grande parte, da infelicidade de outros. A situação de guerra e instabilidade política nas margens sul e leste do Mediterrâneo. Em segundo lugar, deveu-se às excepcionalmente baixas taxas de juros nos mercados financeiros, que chegaram a atingir valores negativos, como resultado das políticas de quantitative easing, nomeadamente do Banco Central Europeu. Ora, as oportunidades abertas por esta conjuntura favorável não foram aproveitadas pela, aproveitadas pela Costa e Primos para fazer as necessárias reformas e retomar o caminho da convergência com a Europa mais desenvolvida. Ao invés de liberalizar mercados em particular o do trabalho, flexibilizar e desburocratizar o Estado, baixar a carga fiscal, atrair investimento estrangeiro e diversificar a nossa estrutura produtiva, a opção tomada foi exatamente a inversa. Ou seja, reforçar o peso e o poder do Estado na economia e manter incólumes as estruturas do regime de capitalismo de compadrio que está a lançar para a imigração as nossas gerações mais bem preparadas de sempre e o país para a cauda da Europa. Agora, até ver, as sondagens dos aparachicos do regime continuam em alta. Mas nós, liberais que os assustamos, continuamos a crescer sustentadamente. Por isso, deixo aqui para a memória futura, que espero que seja bem próxima. Quando a pandemia acalmar, será aí que o leão vai ficar offside e o costa vai bater com eles na parede. E com força. A história ensina-nos que as grandes mudanças sociais e políticas não se produzem quando os povos se veem confrontados com catástrofes e situações de miséria extremada. Tais mudanças operam-se em períodos de relativo desafogo quando a realidade da vida das pessoas não acompanha as expectativas criadas pelas nomenclaturas no poder. O que se anuncia é o completo descalabro da economia, mesmo com a benesse das tão mendigadas bazucas. E quando a pandemia o permitir ou quando a insustentável leveza da nossa economia impuser o fim dos confinamentos decretados por estas baratas tontas que nos governam, não vai surgir nem a espetável onda de otimismo gerada pelo retorno a uma vida normal, nem o relançamento da atividade económica com a dimensão que nos vai sendo prometida. Vamos continuar a patinar e as pessoas ficarão, digamos, aborrecidas com a situação. Será esse o momento em que os socialistas se verão obrigados a recorrer, mais uma vez, ao Tribunal das Falências e Execuções. A nós, liberais, compete-nos preparar-nos para esse momento. Para já, vamos às autárquicas. E vamos, como dizia o Miguel, a caminho de Marte. Que seja Marte mesmo, e não o planeta vermelho da chamada Venezuela. Bem,
2: Obrigado, Antônio pego eu aqui no tema do desconfinamento, que passou a ser um, um enorme palavrão, e antes de uh, expor o tema desta semana, eu queria fazer uma ressalva. Primeiro, não sou nem cientista nem médica, mas tenho profissionais de saúde na minha família, e tive inclusive uh, já dois casos uh, de doença, em pessoas que me são muito próximas, e, portanto, encaro a Covid com o maior respeito, mas agora, após um ano de pandemia, é verdade que com outra tranquilidade. E o que é que aconteceu esta semana? Esta semana tivemos a Mariana Vieira da Silva, para quem não sabe Ministra da Presidência, que veio dizer, e passo a citar ainda estamos muito longe de números que permitam avançar com o desconfinamento para breve. E, portanto, a parangona que saiu foi o governo afasta a data para desconfinamento e sem qualquer outra explicação adicional. Portanto, nós, portugueses, que estamos a cumprir as regras que nos são impostas com o ficar em casa, com o estar em teletrabalho, com os nossos filhos entre portas, para num esforço coletivo, baixarmos uh, os números avassaladores que tivemos, uh, que, que se iniciaram em dezembro e que tivemos em janeiro e fevereiro, um, o Governo vem-nos dar uh, esta não previsão. Portanto, nós não sabemos uh, que número devemos atingir nos cuidados intensivos para desconfinar, ou nos entrenamentos, uh, nem os médicos provavelmente saberão, e também não sabemos como é que esse desconfinamento Uh, será feito? Se é gradual, se não é gradual? Por onde é que se vai começar? Apesar depois de muita pressão por parte dos jornalistas e, inclusive, uh, de alguns políticos, nomeadamente do João Conteri em parlamento, a pedir um plano para uh, a abertura das escolas, uh, vieram dizer que provavelmente este desconfinamento seria iniciado nas escolas. Mas nós portugueses que não estamos na linha da frente. Uh, mas que estamos na linha da retaguarda e, portanto, eu sinto-me uh, parte integrante desta luta contra, contra esta pandemia, realmente um, senti uma enorme falta de respeito para com o um esforço uh, que faço diariamente, com o da minha família, com um os meus filhos, com a da minha empresa que faz um esforço enorme para manter todos os, os postos de trabalho Uh, e ainda assim funcionar 100% em teletrabalho, uh, quando nós não temos sequer nem uma luz ao fundo do túnel, nem sequer uma previsão do que é que vai ser no futuro. E a minha pergunta é, será que isto acontece porque não nos querem assinar com a cenourinha, ou será que isto acontece porque não está a ser feito plenamente absolutamente nenhum, tal como foi uh, na primeira fase? Um, eu espero, e quero acreditar que não, porque se na primeira fase uh, se perdoavam erros porque de facto isto ultrapassava-nos a todos e, e, era, e era de um desconhecimento atroz para todos, eu acho que ao fim de um ano de pandemia uh, erros repetidos já se tornam indesculpáveis. E portanto este era o, era o tema para mim da semana. Miguel.
0: Obrigado Angélique e obrigado António também pelas vossas brilhantes intervenções. Deixem-me fazer aqui duas notas muito rápidas. A primeira é para, para dizer que estamos a derrapar no tempo. Tínhamos previsto 15 minutos, 5 para cada um e depois 15 para debate. Mas isso é normal, é o primeiro programa, é o programa piloto e os temas são todos muito interessantes. A segunda nota é para dar aqui um aplauso ao António por estar a fumar. Que é raríssimo hoje em dia ver alguém a fumar e nós, como liberais, temos que ter vícios. Isso também é liberal. Muito obrigado, António. Estou cheio de vontade. Quando isto acabar, vou lá fora à varanda fumar um mas por agora fico-me fico uh, sem cigarro. Um, para começar um bocadinho do debate, deixem-me deixem dizer aqui duas, duas coisas. Uh, e a ideia é, é de facto, pormos em, em causa também as perspectivas dos outros. Oh Angelique, não, não resisto a dizer isto, porque isto para mim é bastante óbvio. Para mim, obviamente, não é uma cenoura, é uma total falta de planeamento, tal como aconteceu até agora. Quer dizer, desde março que vivemos numa constante falta de planeamento. A grande pergunta é se... Um, aqueles tons mais populistas que um, podem cavalgar esta onda, porque sejamos, sejamos claros, se eu, e tu sabes disso, nós chegamos a falar disto, se eu já há muito tempo defendia que quem está melhor preparado para fazer planeamento, para planeamento logístico até, como é o caso das nossas Forças Armadas, que estão sempre disponíveis para nos ajudar, se não será também preciso que, que venha alguém do Exército para planear desconfinamento, porque senão de outra forma vamos ficar aqui presos para sempre. Essa seria a primeira pergunta. Mas já agora vai, aproveito, responde, responde, depois eu faço uma... Ao eu,
2: eu espero uh, que haja mais pessoas para além das nossas Forças Armadas para pensar uh, no modelo de desconfinamento que, que vamos ter uh, pela frente. Nomeadamente, eu acho que mesmo no programa de vacinação, as Forças Armadas seguem um plano que foi uh, discutido uh, por cientistas. Portanto, eu, eu acredito que aqui no desconfinamento, também venham um, ser ouvidos, e não sejam só ouvidos quando lhes convém ou quando têm a casa a arder. Um, aquilo que se sabe, relativamente à doença, é que ela realmente não ataca tanto os mais jovens. E custa-me um bocadinho ver um, que as camadas mais jovens, quer dizer, sofrem uh, por estarem resguardadas, uh, porque temos que todos pro, uh, proteger os mais vulneráveis, uh, os mais idosos, e até pessoas, por exemplo, da minha idade, que vão parar aos hospitais sem nenhuma razão aparente, são pessoas saudáveis e, portanto, sem nenhuma patologia, mas que efetivamente têm casos mais graves de Covid e, portanto, os médicos neste momento não sabem explicar porque é que estas coisas acontecem e eu confesso que nesse aspecto sou um bocadinho mais moderada, eu percebo que se tomem determinadas decisões por excesso quando tu não conheces realmente bem o comportamento desta doença. Agora,
0: hum, sim, já não é o caso, né? depois deste tempo todo já não é esse o caso, já se assim tem mas,
2: mas a questão é essa, a questão é, quando tu tens um governo que de repente para as escolas durante 15 dias e que diz, ninguém vai ter uh, aulas online, que eu achei um disparate, porque pensei, bem, se houver um novo confinamento, este é a altura ideal para se testar este modelo de aulas online. Claro, e, portanto, é. aquilo que aconteceu, apesar de eles depois terem desmentido, era que uh, nem as escolas privadas podiam ter essas aulas online. E, portanto, é, mais uma vez, é um nivelar por baixo, por uma tremenda falta de preparação. Oh, portanto, oh, deixa Mas, então, deixa-me
0: fazer-te uma pergunta, uma pergunta rápida. Mas, então, quer dizer, no limite, seria uma boa ideia traçar eh, limites, digamos assim, para aquilo que, que obrigaria... A um, a um confinamento geral e ao fecho de escolas, ou poderia ser aberto e depois deixar a cada escola essa avaliação? Achas que isso seria, seria possível? Já nem sequer estou a falar do tal planeamento ideal que, que deveria ter sido feito, de larga escala, de desconfinamento, mas pelo menos permitir que em cada local faça a realidade concreta e faça esses indicadores e isso pudesse ser feito?
2: Sabes, eu penso muito uh, na, depois na polícia que está na rua e que está a validar o cumprimento das regras. E, portanto, isso para eles seria um puzzle inimaginável de gerir, não é? Vale. Porque depois tu, eventualmente, terias uma zona com determinado comportamento e a outra com outra. E, portanto, eu assumo que isso seja, de facto, muito difícil. Mas se está uh, provado que há casos muito, muito uh, pontuais de Covid em miúdos até aos 12 anos, e esses casos são maioritariamente mais leves, porque é que não se faz um desconfinamento gradual, se calhar começando por essas fa faixas etárias e eventualmente até começando por um sistema híbrido. Metade da turma online, metade da turma na escola e depois roda. E, e ir ao encontro daquilo que os cientistas do Infarmed vêm dizer e que, e que nos é permitido saber, que é Vamos abrindo aos poucos, testa-se durante 15 dias o resultado dessa abertura e depois logo vemos se avançamos ou não. E, portanto, eu acho que os cientistas têm dito isso e eu não percebo porque é que isso não se faz. É, é tudo em catadupa, de repente fecha tudo e depois, de repente, abro tudo e, portanto, eu, eu sinceramente espero que nesta, nesta, neste momento não voltar a ver o António Costa acompanhado pela esposa nas, nos cafés do Chiada dizer venham todos para a rua porque isto é seguro. Porque quer dizer, é quase um comportamento esquizofrénico, sabes? Num dia é uma coisa, no outro dia é outra. Eles fecharam as escolas numa quinta-feira. Eu
0: sei, eu sei. Por primeira acaso, a escola do meu filho já ia fechar de qualquer forma. Lá está, por bom planeamento, porque pertence ao Exército. Mas eu diria que, se calhar, é por essa visão igualitarista também que o governo tem. E, portanto, estavas a dizer que com os miúdos, se calhar, haverá muito provavelmente uma carga mais leve ou, ou um risco menor em, em muitas das circunstâncias. Mas a verdade é que, como nos disse aqui o António, apesar de serem miúdos, toma lá com 72 mil euros de dívida às costas, não interessa se tem 8 ou se tem 10 anos. E a propósito disso, me permites, Angelique, queria perguntar ao António uma coisa, que é como é que ele viu também o anúncio desta semana de Portugal ter -se, se ter conseguido financiar a juros ainda mais baixos, portanto, nunca se sabe muito bem se é uma reformulação da dívida, se é outra coisa mais encapotada, mas, sobretudo, numa perspectiva mais de, de médio e longo prazo. Como, como sabrás, António, há quem diga que, ao contrário da, da anterior crise, desta vez o Banco Central Europeu disse-se que provavelmente no final do primeiro trimestre de, de 2023, portanto, aproximadamente daqui a dois anos, de certeza, mas provavelmente até. Em 2022, eh, desculpem, em 2022, era isso que eu queria dizer, eh, não vai con continuar a conseguir fazer o que tem feito até agora e, portanto, será inevitável uma subida de juros e uma subida de inflação. Ora, qual é a minha questão, ou a questão que gostaria de ouvir? É que também, ao contrário da anterior crise, desta vez há um fenómeno, direi único, é que se há muitas pessoas, muitas, muitas pessoas com... Eh, com problemas financeiros muito graves por causa do, do confinamento e da pandemia, e da crise também que já, já se prepara, também é verdade que houve algumas pessoas que conseguiram fazer um aforro como nunca tinham conseguido na última década. Simplesmente por, por consumirem menos, mas terem um rendimento mais ou menos idêntico. Como é que tu vês esta, esta problemática? Ou seja, numa perspectiva liberal, será que finalmente, ao nível de cidadão, aqueles que conseguiram aforrar vão pela primeira vez na vida poder pensar em investir porque conseguiram aforrar? Ou eh, serão, eh, será essa for comido pela inflação que aí vem? Ó
1: oh Miguel, eh, olha, uma primeira nota. Eu, eh, eu como liberal, eh, a minha liberdade termina pelo menos a um palmo de distância do nariz dos outros. E portanto eu agora estou a fumar porque não tenho cá mais ninguém em casa e quando acabar de fumar, vou, quando apagar acabar este programa, vou abrir as janelas todas para refrescar o ambiente. vai eh, um, <risos> Uma primeira nota. Esse aforo que tu falas é o aforro dos pobrezinhos. As taxas de aforo e de poupança mais altas em Portugal eram no tempo do Salazar, quando nós tínhamos uh, mortalidade infantil uh, em números perfeitamente impensáveis e tínhamos mais de 60% de analfabetos. Portanto, este aforro que falas agora é o um aforro providencial de quem se quer resguardar para o futuro e não quem prevê vir a investir no seu próprio enriquecimento. Ah.
0: Ou seja, no fundo o que estás a dizer é que as pessoas não gastaram numas férias e têm esse dinheiro de umas férias, ou duas, vão lá, mas que verdadeiramente não fizeram aforro a pensar em investimento ainda. Ainda não se libertaram dessa lógica. É
1: porque estão cheias de medo do desemprego e da miséria que vem aí assim. Essa é a razão deste, deste aforo tão alto e desta taxa de poupança tão alta. Relativamente à, à previsível infra, a inflação, nós temos andado a financiar nos mercados internacionais por vezes com taxas de juros negativas. Isto à, à custa de quê? Do quantitative easing, não só do FED americano, como também, fundamentalmente, no nosso caso, do Banco Central Europeu. Ora, o que acontece é que o Banco Central Europeu anda, se anda a financiar nos mercados secundários e o que vai acontecer é que, estes, é que a inflação vai regressar e quando a inflação regressar, as no, o nosso serviço de dívida vai disparar. Portanto, é um alívio, isto é como empurrar com a barriga para a frente com a história das moratórias nós vamos pagar esta fatura.
0: Portanto, no fundo, o que me estás a dizer é que o dinheiro que eu tenho andado a tentar aferrar em Bitcoin, sobretudo no último mês, que tem sido um crescimento brutal, vou ter mesmo que pagar ao Estado porque os tais 72.500 euros se vão transformar rapidamente em 100 ou 120 mil por
1: cabeça. Epá, eu, a mim, os 72 mil euros não me preocupam absolutamente nada. A mim, como me é <risos> quanto aos meus netos, estás a ver, e aos meus filhos. É isso é que me preocupa. A mim, não me vem em casa cá nenhum de certeza absoluta, a não ser quando começarem a cortar na reforma, que não deve tardar muito. Pai, também. Uh, quanto à Angelique, uh, deixa-me uh, uma ou duas notas. Uma nota. Uh, uh, oh Angelique, tu ainda não percebeste que os planeamentos neste país só se fazem relativamente aos estádios de futebol às autostradas às PPPs e às carreiras políticas daqueles que não ia navegar pela juventude socialista aí é que se faz planeamento em tudo o resto muito bom, muito bom é.
2: Mas, é, mas é lamentável e depois de um ano disto não é? ainda vamos ter mais tempo pela frente com a exaustão de todos com a exaustão dos desgraçados dos profissionais de saúde, um, com as crianças a perguntarem, mas quando é que voltamos para a escola, eu acho que nós merecíamos muito mais respeito pelo governo que nos lidera do que aquilo que eles têm feito, de facto. E acho que é o cansaço a falar, eu acho que trouxe esta, trouxe esta notícia e este destaque pelo cansaço que já temos em cima do lombo.
1: Oh, Ó uh, o governo tem tanto respeito por nós como eu tenho por eles.
2: <risos> muito bom,
0: António, muito bom. Grande convidado. Nós estamos a aproximar do final, uh, fico com com, uh, com a alegria de achar que o programa correu bem, o António foi, foi brilhante, todas as nossas expectativas do, do nosso primeiro convidado foram largamente separadas, mas fico contente também por outro motivo, é que ainda ninguém me disse como que água ao falar da, da plataforma continental portuguesa como o Marte que nós temos para explorar. Portanto, não sei se querem fechar com algum comentário sobre isso ou se me deixam mesmo ter água à vontade. Força? Não, não, se me deixam, isto é, se, se, é, esse, se é esse o caminho, se será mesmo pela, pela, pela plataforma continental. Nenhum de vocês comentou o assunto, presumo que concordam então, que vem como uma daquelas... Uh, um daqueles drives que podia fazer com que a sociedade portuguesa se unisse em volta de um desígnio que fosse historicamente motivador para todos nós. Porque técnicos nós temos, e até empresas privadas.
2: Eu acho que sim, eu acho que, aliás, o mar já foi hum, tomado e estudado por outros governos, mas eu acho que está um bocadinho envolto em ideologias políticas. Uh, normalmente até uh, são uh, partidos mais do flanco da direita uh, que olham para o mar como uh, uma possível indústria a apostar. Já quando vejo governos de esquerda no poder, o mar é visto como um bispapão, papão muito ligado aos descobrimentos e... e, e e há tal direita que eles não querem que, que, que apareça e, portanto, fica um bocadinho na gaveta, o que é lamentável, porque realmente é, é uma vantagem competitiva de Portugal é, face a qualquer outro país europeu. É
0: curioso que tu dizias isso, estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar de uma situação muito cozinha mas que tem a ver bom, com o mar e com o rio, e a relação da nossa cidade com o rio, não é? que é interrompida por, por questões que, que o Governo nos traz, sobre o Porto e sobre, enfim, aquilo que já ouvimos várias vezes sobre, sobre sindicatos ligados à, à indústria, e muito pouco da relação da cidade com, com o rio e com o mar. Mas o António ia dizer qualquer coisa, e com isto, por fechamos. António.
1: Oh Miguel, eu ia dizer que exatamente o mar é um dos nossos grandes ativos que tem vindo a ser desprezado desde... Uh, infelizmente, desde, desde o 25 de Abril. Uh, eu recordo, por exemplo, uh, que uh, apenas um facto, por exemplo, uh, a partir da privatização dos estaleiros navais de Viena do Castelo, aquilo disparou depois dos governos anteriores terem acabado com a nossa marinha mercante, com a nossa marinha de pesca, uh, nós temos... Uh, nós somos os maiores consumidores da Europa de peixe, e ainda bem, mas temos que importar grande parte do peixe. Os salários dos pescadores e o rendimento dos pescadores continuam a um nível miserável. Eu, não só dos pescadores, os de toda a gente. Eu recordo que o nosso país, na Europa, é talvez o país em que o salário mínimo está mais próximo do salário médio. E é por isso que, enfim, eu dos meus três filhos... Dois já foram tratados a vida para fora do país, infelizmente.
0: Muito bem. Obrigado a todos. Eu não vou, não vou esticar isto, se nós pessoas ficam com o mau hábito isto de não ser meia, mas, como já ouvi num comentário, três quartos ao domingo. Mas com isto, acho que temos nós todos que, que tentar aferrar, não para pagar necessariamente os 72.500 euros de uma vez, mas também para investir algum na nossa ida à Marte mas isso só se nos puderem se nos deixarem desconfinar e fazer mais pela, pela nossa própria vida. Muito obrigado, António. Muito obrigado, Angelique. Muito obrigado a todos. Diz, António, diz. Aqui Vamos nunca à... se aperta
1: a palavra. Vamos às autárquicas e não é para correr com os socialistas para o mar, porque o mar já está cheio de plástico. Mas é para outro <risos> sítio qualquer.
0: Obrigado, António. Sim, essa é, é, é a batalha, não só em termos eleitorais, mas também da divulgação das políticas liberais ao nível autárquico, nós que tanto defendemos a descentralização, mas também defendemos serviços serviços próximos do cidadão que sejam efetivamente úteis, e temos aqui uma oportunidade muito, muito boa de o demonstrar a todos os cidadãos. Muito obrigado aos dois, e uh, Liga, até, até domingo. António, até muito dia. obrigado.
2: obrigado.